0: Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Folge sprechen wir einmal wieder über das große Thema Wallets und Aufbewahrung von Bitcoin. Doch dieses Mal gehen wir ein wenig tiefer in die Thematik rein, denn heute geht es um die sogenannten Multisig wallets oder multisig setups Und dafür freue ich mich heute wieder einmal Statikus von Shift Crypto begrüßen zu dürfen. Er war ja bereits zweimal im Podcast zu Gast und er erläutert zunächst, worin der Unterschied zwischen dem bekannten Setup mit einer Wallet zu Multisig besteht, was hierfür benötigt wird und wie man ein solches Multisig-Setup in der Praxis einrichtet. Anschließend sprechen wir darüber, welche Vorteile diese Setups besitzen, für wen diese geeignet sind und worauf man unbedingt achten sollte. Bevor wir aber beginnen, möchte ich noch ein paar Worte zur bisher größten deutschsprachigen Bitcoin-Konferenz BTC22 verlieren, die dieses Jahr vom 15. bis zum 17. September in Innsbruck stattfindet. Die Konferenz richtet sich natürlich an alle Neulinge, aber auch an alle Fortgeschrittene, und es werden wirklich alle bekannten Personen aus dem deutschsprachigen Bitcoin-Bereich dabei sein. Unter anderem Roman der Blocktrainer, Debbie, Anita Posch, das gesamte 21-Team und natürlich auch Statikus, mit dem ich hier heute sprechen werde. Und die könnt ihr natürlich alle persönlich kennenlernen. Zudem erwarten euch spannende Vorträge und Panel-Diskussionen mit den genannten Personen, unter anderem aber auch mit Michael Saylor und Seife Dimamus, dem Autor des Bitcoin Standards. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann solltet ihr euch ein wenig beeilen, denn ab 13. März werden die Ticketpreise um 10% erhöht, das Ticket für die gesamte Konferenz kostet derzeit 499 Euro und ihr erhaltet 20% Rabatt, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt und nochmals 5% Rabatt, wenn ihr den Code Bitcoin verstehen verwendet. Ich werde natürlich auch selbst vor Ort sein und würde mich sehr darüber freuen, einige von euch persönlich kennenzulernen. Alle Informationen zur Konferenz und zum Ticketverkauf findet ihr wie immer in den Episodennotizen. Und nach dieser ganzen Einleitung wünsche ich euch nun viel Spaß bei meinem Gespräch mit Statikus. Hallo Statikus, erstmal herzlich willkommen im Podcast, dein dritter Auftritt schon und es freut mich bei jedem Mal umso mehr, dass du dabei bist.
1: Krass, dreimal schon, hi hi Jonas. Ist gut, dass ich mal wieder beißen darf.
0: Ja, es ist glaube ich ein bisschen länger her. Das erste Mal hatten wir darüber gesprochen, ich glaube das waren die klassischen Funktionen was von Hardware Wallets, was die so machen, wie das Ganze funktioniert. Und beim zweiten Mal hatten wir darüber gesprochen, was denn Full Notes an sich im Netzwerk denn durchführen, welche Funktionen die haben. Das war auch sehr, sehr interessant. Das heißt, ich kann wirklich empfehlen, allen, die das noch nicht gehört haben, unbedingt anhören nach dieser Folge. Und jetzt beim dritten Mal wollen wir ein bisschen weiter reinsteigen das Thema Multisig-Wallets, Multisig-Setup. Davon hört man ja immer ein bisschen was, auch wenn man sich ein bisschen mit Bitcoin befasst. Aber meistens so die Frage, okay, was steckt dahinter, welche Vorteile, Nachteile hat das Ganze? Und ich glaube, das ist ein ganz cooles Thema für heute. Und äh, ich würde auch trotzdem beginnen, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, kannst du so in zwei, drei Worten mal ganz kurz erklären, was du machst und vor allem, wie du dich mit Bitcoin beschäftigst.
1: Klar, gerne. Ich bin Stadikus, mindestens online, arbeite bei und für Shift Crypto, dem Schweizer Hersteller der Bitbox 02 Hardware Wallets. Das ist die persönliche Aufbewahrung meiner eigenen Keys. Mit einer Hardware Wallet ist mein ein, das eine Steckenpferd von mir. Ein anderes Projekt, was ich nebenbei betreibe, auch um, open Source ist die Full Node Geschichte, der Raspberry Bolt, das Projekt. Das sind so meine zwei ähm, Beiträge für, für, die, für das Bitcoin Ökosystem. Zu so meiner Sicherheit für meine eigenen Schlüssel und dann noch die Privatsphäre durch den eigenen Full Node.
0: Ja, perfekt. Ja, Bitbox oder Shift Crypto ist ja auch unterstütztes Podcast, glücklicherweise. Und deshalb sollten eigentlich alle Hörer und Hörerinnen äh, Bitbox, die Bitbox kennen. Und ähm, wir wollen halt einfach mal anfangen mit dem Punkt, Multisig ist das eine Thema, aber jetzt wollen wir, mich mal, dass wir uns alle noch mal auf einen Nenner bringen. Kannst du ganz kurz mal erklären, was wird auf so einer Wallet überhaupt aufbewahrt und wie, wie läuft das eigentlich normalerweise ab, so wie wir das eigentlich als normaler Nutzer meistens kennen?
1: Du hast jetzt schon den Begriff Multisig erwähnt. Ähm, ein Schritt zurück wäre dann das, was nicht Multisig ist, wäre dann Singlesig. Das heißt, das wäre... Eine Bitcoin-Wallet, die von einer, mit einer einzelnen Signatur funktioniert. Das ist eigentlich das Normale, wenn ich eine Hardware-Wallet kaufe oder auch ähm, auf einem Handy eine Wallet installiere. Die sind typischerweise Single-Sig. Das heißt, ich habe ein Geheimnis, das die Wallet schützt und aufbewahrt und von diesem einen Geheimnis wird alles abgeleitet, meine ganzen privaten Schlüssel, die öffentlichen Schlüssel, sämtliche Bitcoin-Adressen, auf denen ich Bitcoins empfangen kann. Und wenn ich die Bitcoin dann wieder ausgeben möchte, erstelle ich mir eine Transaktion und signiere diese, also das ist der SIG-Bestandteil, signiere diese mit einem eigen, ein, mit einem einzelnen Schlüssel. Und die Wallet selber, die speichert eigentlich nur die, dieses Hauptgeheimnis, ähm, das ist ganz wichtig, weil wenn das weg ist, dann hat jemand anderes gegebenenfalls Kontrolle über meine sämtlichen Coins.
0: Und das heißt ja auch dann bei der Aufbewahrung, wenn man darüber geht, da kommt ja auch der Recovery Sieben, das sind klassischen 24 Wörter ins Spiel, von dem ich dann ja wiederum eigentlich auch nur eine Ausgabe, sage ich jetzt mal, von habe, die ich natürlich kopieren kann und mehrmals unterteilen kann. Aber ich habe nur eine davon, die wiederum dieses Geheimnis, diesen privaten, oder die privaten Schlüssel nachher schützt, als Backup.
1: Genau, also dieses Hauptgeheimnis, das ist der Seed. Das ist eigentlich einfach eine ganz lange Zahl, aber die ist riesig groß, die ist unmöglich zu erraten. Und diese Zahl kann dann in Form von 24 englischen Wörtern einfach anders Kodiert werden, weil das ist für uns Menschen viel einfacher, so das zu notieren, ohne dabei einen Fehler zu machen. Da ist auch eine Checksumme drin, das heißt, wenn ich mich mal verschreibe, ist das erkennbar, dass das Backup so nicht funktioniert. Und damit habe ich eigentlich diese eine Information, die die Wallet verwaltet, auch extern abgespeichert. Weil es ist ganz wichtig zu wissen, dass. Die Hauptaufgaben einer Hardware-Wallet ist primär mal dieses Hauptgeheimnis, diesen Seed sicher zu erzeugen mit maximaler Zufälligkeit, weil wenn ich eine schlechte Zufälligkeit habe, das nennt sich Entropie, dann ist es viel einfacher zu erraten oder wenn es sogar ähm, wie vorhersehbar ist, wie dieser ähm, Erstellungsprozess funktioniert, dann kann jemand anders das nachbauen ähm, und dann entsprechend auf denselben Schlüssel kommen. Das heißt, die Zufälligkeit ist enorm wichtig und dann speichert die Bitbox, äh, also die Bitbox oder jede andere Hardware-Wallet dieses Geheimnis sicher und zwar so, dass es digital nutzbar bleibt, weil ich kann dieses Geheimnis nicht irgendwo in, auf eine Stahlplatte gravieren und im Garten verpuddeln. Das ist super sicher, nur nützt mir das nichts, wenn ich damit eine Transaktion unterzeichnen will. Die, die Hardware Wallet hält dieses Geheimnis nutzbar und zwar in digitaler Form. Und das ist so eigentlich auf einem anderen Gerät fast nicht möglich, weil es da viel zu angreifbar wird. Die Hardware Wallet hat aber nicht die Aufgabe, dieses Geheimnis ähm, lang, also über längere Zeit zu sichern, weil. Eine Wallet ist ein Elektronikgerät, das kann kaputt gehen, es kann, man kann drauftreten, es kann überfahren werden, ich kann es verlieren und für das ist dann das Backup zuständig. Und das ist aber so standardisiert, dass wenn ich ein Backup habe und jetzt beispielsweise die Bitbox ähm, verliere, kann ich wieder eine neue Bitbox kaufen oder auch jedes andere ähm, Hardware Wallet, die dieselben ähm, Standards unterstützen und kann mein Backup wiederherstellen.
0: Okay, und ähm, um es nur es klummer klarzustellen, das Ganze, also gehört nicht ganz zu dem Thema heute, aber ähm, das Ganze passiert ja auf dem Hardwallet selbst, weil viele ja immer noch diesen G Gedanken haben, ich stecke das an meinen Computer an und zack, bumm ist diese Bitbox mit dem Internet verbunden und da könnt ihr von außen jemand drauf zugreifen, aber das ist ja nicht der Fall.
1: Genau, es sieht zwar ein bisschen aus wie ein USB-Stick, aber es, das ist es nicht. Darum kann ich es auch jederzeit rausziehen, ohne dass da irgendwas kaputt geht. Ähm, am Ende ist er findet da eine ganz minimale streng normierte Kommunikation zwischen der Bitbox-App auf dem Rechner und der Hardware-Wallet ähm, am Computer selber statt. Ähm, die privaten Schlüssel, der sieht, die verlassen aber das Gerät nie. Das können wir vielleicht nachher noch mal anschauen, wie das dann funktioniert. Eine Transaktion erstelle und dann signieren lasse. Aber diese ähm, Kommunikationsschnittstelle, die ist so starr. Wenn der Computer irgendwas anfragt, was er nicht soll nicht soll oder irgendwie ähm, sonst eine Regel verletzt, äh, diese, diese sehr, sehr starren Regeln, dann bricht die Kommunikation einfach ab. Also das ist nicht möglich, da einfach irgendwelche Informationen auszulesen.
0: Und wer das noch, glaube ich, genau hören möchte, wir haben das da damals, glaube ich, in der ersten Folge mit dir sehr, sehr detailliert besprochen, was da genau passiert. Also das heißt, da kann man nochmal auf jeden Fall auch reinhören, und, ähm, aber heute soll es ja Multisig gehen und du hast ja jetzt gerade beschrieben, dieses ja, Single-Sig, wenn das es dann mal so ausdrücken möchte. Jetzt haben wir gesehen, Single-Sig ist das eben mit einem Geheimnis ist und dadurch kann ich eben Transaktionen mit einer Signatur durchführen. Und wie sieht das Ganze jetzt eben mal grob ausgedrückt beim Multisig aus?
1: Das Coole an Bitcoin ist ja, dass es programmierbares Geld ist. Und ich kann da ziemlich komplexe Sachen direkt im Geld drin ähm, aufbauen. Und Multisig ist so eine Programmierfähigkeit von Bitcoin selber. Bitcoin ist die einzige oder fast die einzige Kryptowährung, mindestens die einzige relevante, würde ich sagen, die eine solche Multisig-Funktionalität direkt im Protokoll unterstützt. Und das heißt, ich kann mir eine Wallet erzeugen lassen, ähm, die ein, gewiss, ein, ein ein Quorum beinhaltet. Das heißt, ich empfange Bitcoin in eine Wallet, wo dann klar definiert ist, wenn ich diese Bitcoin wieder ausgeben möchte, muss ich beispielsweise mit zwei verschiedenen Geräten signieren. Und da gibt es beliebige Kombinationsmöglichkeiten, ähm, je nachdem, ob man jetzt nur eine verteilte Verantwortlichkeit haben will oder ob man eine gewisse Redundanz noch einbauen will. Ähm, die typischen ähm, Wallet-Kombinationen sind dann beispielsweise 2 von 3, 3 von 5, 5 von 7 beispielsweise, aber das ist beliebig, das kann jeder selber sich ähm, nach Bedarf zusammenstellen. Und wenn ich eine klassische 2 von 3 multisig wallet ähm, habe, dann kann ich ganz normal Bitcoin empfangen. Ich brauche ja keine Signatur, um zu empfangen. Ich muss mir irgendwie die Adressen ähm, errechnen lassen und nach Möglichkeit auch auf einer Hardware Wallet überprüfen, zum sich um sicher zu sein, dass sie wirklich mir gehören und mich nicht der Computer anschwindelt. Aber da ist noch keine Signatur nötig. Aber wenn ich die dann wieder ausgeben will, dann muss ich zwei von diesen drei Geräten hervorkramen und damit die Transaktion unterzeichnen. Der Vorteil ist aber, dass ich dann wie eine zu viel habe, also ich kann mir dann beliebige Kombinationen zusammenschustern und da können wir noch darauf auf, ähm, weiter darauf eingehen, was für Anwendungszwecke da überhaupt abbildbar sind.
0: Also um das, um das einfach zusammenzufassen, so habe ich es mir mal vorgestellt, ist ja eigentlich wie, wie so, wie so ein, ja, eine Art Schließfach. Und ich habe da eben möglicherweise, es gibt insgesamt drei Schlüssel und darauf zuzugreifen brauche ich aber zwei davon. Das heißt, man kann diese drei Schlüssel auch jemandem verteilen. Also ich habe einen, du hast einen und ein Kollege von uns hat einen wiederum und keiner von uns kann ja wiederum alleine drauf zugreifen. Und, aber wir könnten, wenn wir uns zusammen, zu zwei zusammenschließen, könnten wir darauf zugreifen wiederum. Und dann ist aber auch die Kombination, egal ob wir das zwei sind oder ob du das mit diesem Kollegen bist. Und so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, denke ich mal.
1: Genau, also die Schließfachanalogie ist genau richtig das ist auch in der Realität so, dass typischerweise die Banken Schlüssel hält und der kundenschlüssel das sind zwei, zwei von zwei, oder man macht eine zwei von drei, wenn ich beispielsweise zwei Schlüssel kriege von der Bank und ich gebe dir noch einen, dann kann ich in die Bank gehen und mit der Bank zusammen das Schließfach aufmachen, oder ich kann gehen, oder du kannst gehen, das funktioniert. Jemand anders hat mal erwähnt, wie ein bisschen bei den Nuklearcodes, wenn ich eine Rakete abschicken will, da sind auch zwei Schlüssel, die da irgendwie gedreht werden müssen und der Präsident hat wahrscheinlich auch noch einen Code. Das, ist einfach, das kann man beliebig
0: zusammenstellen dann. Das heißt also, die beliebige Zusammenstellbarkeit ist dann aber auch in der Art der Wallets. Also kann ich dann theoretisch, muss ich zum Beispiel dreimal die Bitbox verwenden oder kann ich aber auch sagen, ich nehme eine Bitbox, ein Tresser Ledger und vielleicht von mir aus auch eine Wallet auf dem Smartphone. Wäre das auch möglich, so eine Kombi dann?
1: Technisch ähm, ist das alles möglich. Ähm, ich kann da, es ist drum, äh, ähm, auf Englisch spricht man typischerweise von Signers. Das ist so das ist schwierig zu übersetzen. Ich mache meistens Signaturgeräte, aber es muss ja nicht mal ein Gerät sein. Es kann auch eine ähm, Software-Wallet sein. Typischerweise ist es, ich würde es jetzt persönlich eher mit drei ähm, erprobten Geräten machen. Und nicht unbedingt noch mit einer Software-Wallet dazu, außer man versteht genau, was man will. Und je nach Hardware-Gerät, weil das Ganze, das können wir auch noch anschauen, ähm, das gibt ziemlich viele ähm, Fallen, wo man reintreten kann. Nicht alle hardware wallets sind für Multisig geeignet. Das heißt, mit dreimal Bitbox auf jeden Fall, grüner Haken dran, eine Bitbox, äh, eine Cold-Card und sonst noch was, auch alles okay. Ähm, aber beispielsweise mit Ledger und mit Trezor komme ich dann schon richtig teilweise ein bisschen in, in die Probleme rein.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir das darauf kommen wir glaube ich später noch zurück. Auch gerade beim Backup ist es glaube ich so ein Thema, wo es ein bisschen schwieriger wird. Aber jetzt natürlich erstmal die Frage: ja, Okay, das klingt ja auf den ersten Blick ziemlich gut, wenn ich sagen kann, ich habe zwei von drei. Das klingt dann das ist dann noch ein bisschen ein Sicherheitsfeature, eine Sicherheitsebene mehr dabei. Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es dann in dem Bereich? Gerade jetzt also mal unterscheidbar zwischen glaube ich Privatbereich. Und aber was ich mir denke, natürlich auch für Unternehmen oder Organisationen, ist sowas natürlich wahrscheinlich sehr, sehr interessant.
1: Absolut. Also ich glaube, es gibt wie drei Anwendungsbereiche, wo Multisig wirklich einen richtig guten Vorteil bietet. Das eine ist für mich die persönliche ähm, Sicherheit. Das heißt, in der klaren ähm, im Werdegang des typischen Bitcoiners sage ich mal fängt man vielleicht auf einer Exchange an hat dann eine, eine Wallet auf dem Handy schafft sich dann eine Hardware Wallet an aber irgendwann ähm, will man die vielleicht auch nicht mehr zu Hause rumliegen haben weil ähm, alle Technik nützt nichts wenn ich dann halt irgendwie keine Ahnung unter Waffengewalt dazu gezwungen werden kann die 50 Millionen die dann vielleicht drauf liegen irgendwo hin zu über, überweisen. Also da ist dann selbst die unhackbarste Hardware-Wallet zu Hause nicht mehr ausreichend, um ri richtig große Beträge zu schützen. Und da ist natürlich ähm, Multisig sehr gut geeignet, weil zum einen kann ich dann beispielsweise ein Gerät zu Hause behalten, kann damit auch meine, im Idealfall, also mit der Bitbox beispielsweise, mir sicher Empfangsadressen generieren lassen. Das heißt, ich kann da empfangen, 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 bis, bis der Arzt kommt. Aber wenn ich dann wirklich mal ausgeben will, muss ich gegebenenfalls noch, keine Ahnung, zu, zur Bank A ins Schließfach gehen, zu, auf Arbeit, wo vielleicht der Zugang auch nicht so einfach ist. Also typischerweise diese... Access restricted areas, wo ich beispielsweise von einem Entführer oder irgendwie sonst unter Androhung von Gewalt selber nicht direkt Zugriff habe. Das sind dann wirklich gute Möglichkeiten, solche Teile des Multisicks aufzubewahren. Also, das ist einfach wirklich meine persönliche Sicherheit, um mich beispielsweise auch gegen diese 5-Dollar-Ranch-Attack wenn einer zu mir nach Hause kommt und mit einem 5-Dollar-Schraubenschlüssel eigentlich meine 50 Millionen abzügeln will, da kann ich mich gut dagegen schützen.
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall sehr viel Sinn dahinter, dass das so aussieht, also gerade, weil du eben ja dann auch diese Geräte ortsgebunden oder ortsunabhängig verteilen kannst, weil, ähm ich glaube, die meisten wer von uns, ich glaube, da kommen wir auch noch drauf, die meisten von uns werden ja auch die Sachen, die sie, oder die Bitcoin, diese eben auf einer Bitbox oder auf einem anderen hardware wallet haben, langfristig aufbewahren. Das heißt, ich brauche nicht jede Woche darauf Zugriff, weil ich jede Woche irgendwas verschicken möchte, sondern eine Empfangsadresse zu generieren, ist ja meistens schon mal der größte Anfang. Das sehe ich jetzt aber im großen Punkt, auch gerade für Unternehmen oder Organisationen, wo eben viele Menschen miteinander zusammenarbeiten, die sich auch nicht kennen, die sich nicht gegenseitig vertrauen. Da ist natürlich wahrscheinlich sowas auch sehr sinnvoll, weil... Man liest ja auch häufiger gerade auch das Thema, wenn jetzt Unternehmen anfangen, Bitcoin zu kaufen oder sogar ganze Staaten, da gibt es ja auch häufiger die Frage, wie wird sowas überhaupt gespeichert? Und da muss es doch in irgendeiner Form ein Multisig-Setup geben.
1: Genau. Das, das erste Beispiel war jetzt meine persönliche Sicherheit. Da geht es wirklich nur um meinen eigenen Zugriff ähm, zu erschweren. Aber wenn man im Unternehmensumfeld ist, dann soll natürlich kein Sachbearbeiter hundertprozentigen Zugriff auf das ganze Geschäftsvermögen haben. Das ist bei einem Bankkonto ja auch nicht so. Da muss, müssen auch größere Überweisungen müssen von mehreren Personen ähm, abgesegnet und bewilligt werden. Dort ist es halt in der Banksoftware eingebaut und nicht im Geld selber. Aber mit Bitcoin kann man das wirklich im Geld selber programmieren. Und da geht es mehr darum, die ähm, Verantwortlichkeiten zu delegieren. Sagen wir das klassische Beis Beispiel ist dann beispielsweise, ich habe auch eine zwei von drei Wallet und dann hat vielleicht der CEO hat eine Wallet, der, der Finanzchef, der CFO hat eine und irgendein Buchhalter hat auch noch eine, eine Wallet und eine Unterschrift zu zweit, wie sie ja gäbe, ist, ist dann möglich. Ähm, oder ich kann das natürlich noch beliebig ausbauen, dass auch zu dritt, zu viert für größere Beträge in anderen Wallets dann Konsens herrschen muss und somit eigentlich diese Take-the-money-and-run-Attacken von Einzelpersonen, von Mitarbeitern nicht möglich sind.
0: Ja, deine eine Aussage gerade, dass man, dass das, dass das Geld ja programmiert werden kann, finde ich sehr faszinierend. Weil sonst hast du ja eben den Beispielsweise, du hast das Gold, da liegt ein Tresor mit eben zwei von drei Schlüsseln, dann ist ja das Gold nicht in irgendeiner Form gesichert, sondern nur der Tresor. Und bei Bitcoin reden wir darüber, dass ja, dass die Bitcoin dann wiederum, also die Transaktion, das Protokoll, darin das Ganze eingebaut ist. Und das, wenn man sich überlegt, das kann ja theoretisch dann auch wahnsinnige Möglichkeiten in Zukunft ergeben, die man wahnsinnig flexibel gestalten kann.
1: Absolut. Und typischerweise wird man das auf einer Applikationsebene dann vielleicht gar nicht mehr sehen. Nimm mal das, das Lightning Network. Jeder Channel ist ein 2 zwei zwei, zwei von 2 zwei Multisig. Also wenn ich, ich einen Channel mit dir offen habe, von meinem Node zu deinem Node, dann generieren wir eigentlich einen multisig Contract auf der Bitcoin-Blockchain selber. Und ich kann, den, ich kann die Gelder nicht einfach nehmen. Auch du kannst sie nicht einfach nehmen. Außer wenn ich dann über ein Force-Closing oder all die Sachen, die dann auf Applikationsebene wieder eingebaut sind, ähm, gibt es dann gewisse Mechanismen, die eigentlich wie eine Schlichtung erlauben. Aber ein Channel ist ein 2 zwei von 2 zwei Multisig-Bitcoin-Wallets eigentlich
0: sozusagen. Ja, da fällt mir gerade ein, ist es dann auch so, dass man Dadurch, dass die Transaktionen ja alle öffentlich sind, kann ich einsehen, dass zum Beispiel eine Transaktion von einem Single-Sig-Wallet äh, Single kommt oder eben von einem Multisig-Wallet, weil das wäre wiederum ja für die Privatsphäre vielleicht nicht ganz so gut.
1: Das ist korrekt. Ähm, heute ist das sichtbar. Ähm, Multisig-Transaktionen sind größer, weil ähm, die ganzen Cosigner, die sind alle in diesem Skript drin. Das ist aber einer der ganz großen Vorteile von Taproot. Da wird das nicht mehr unterscheidbar sein. Also Taproot bringt eigentlich einem Single-Sig-Standard-Wallet heute noch nicht wirklich viele Vorteile. Aber wenn es darum geht, Multisig ähm, zu machen oder dann sogar noch komplexere Appli Applikationen, beispielsweise sogar mit Entscheidungsbäume, wenn dann... Das ist dann alles möglich. Und wenn ich etwas ausgebe, dies so als einer Taproot-Wallet, muss ich auch nur diese eine Bedingung offenlegen, die ich effektiv nutze und nicht alle anderen auch.
0: das heißt Taproot, für die, die es nicht, also vielleicht schon mal gelesen haben, nicht, aber nicht ganz genau wissen, das ist eigentlich einfach ausgedrückt ein, ein, ein technisches Update von dem Bitcoin-Protokoll, um genau sowas durchführen zu können.
1: Ja, das ist korrekt. Und es ist nicht Taproot allein, es gibt dann noch diverse andere Sachen, die da drauf aufbauen, aber das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung, um dann eben solche Advanced-Geschichten zu bauen.
0: Also das haben wir gesehen, es gibt einige Vorteile bei Multisig, auch, auch gerade im privaten Bereich, gerade wenn man eben auch größere Beträge bei Bitcoin sichert. Und jetzt kommen wir natürlich in die Frage rein, gut, Statikus, jetzt habe ich äh, doch ganz schön Guthaben angesammelt, finde ich sehr spannend. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Weil Sonst schließe ich meine, meine Bitbox an, meinen Computer an. Damit kann ich relativ einfach meine Transaktionen signieren. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt brauche ich aber drei davon theoretisch. Wenn ich sage, ich möchte jetzt zum Beispiel zwei von drei machen, das ist, glaube ich, relativ standardmäßig so der Klassiker, denke ich mal. Genau. Wie gehe ich davor, wenn ich meine drei Bitbox vor mir liegen habe zum Beispiel?
1: Also mit drei Bitboxen würde ich sagen, ist es wahrscheinlich wirklich am einfachsten. Ich komme theoretisch auch mit zwei durch, aber dann muss man ein bisschen mit Backup arbeiten und Geräte zurücksetzen und so. Also das ging jetzt wahrscheinlich zu weit, das hier so zu erläutern. Ähm, natürlich kann es auch noch ein anderes Gerät sein, wie ein, wie ein selbstgebauter Seed Signer zum Beispiel. Aber das Beispiel mit den drei Bitboxen ist wahrscheinlich am einfachsten. Die Bitbox-App selber unterstützt Multisig noch nicht, das ist etwas, woran wir selber sehr interessiert sind, kann ich aber noch nichts versprechen. Aber es gibt sehr gute Wallets, die sich genau auf Multisig spezialisiert haben und die wirklich wunderbar mit der Bitbox zusammenarbeiten. Beispiele werden hier beispielsweise Electrum oder das Spectre Wallet, Spectre Desktop oder auch Sparrow Wallet. Die sind alle ähm, eigentlich fast für Multisig gebaut und haben die volle Bitbox-Unterstützung. Das heißt, mit denen kann ich mir wunderbar so eine Wallet erstellen. Und du siehst, bei einer Single-Sig-Wallet ist eigentlich die Rolle diese, dieser Software-Applikation viel, un viel untergeordneter. B die Bitbox-App beispielsweise, ja, die, die bereitet halt die Transaktion vor und verschickt sie dann. Aber wenn es um Multisig geht, hat die viel mehr Verantwortung, weil man nennt sie dann eigentlich den Koordinator.
0: Ich könnte ja theoretisch auch, um da reinzugrätschen, ich könnte die Single-Sig, muss, ich muss ja nicht die bitbox app verwenden. Für meine Bitbox. Ich kann theoretisch auch jede andere Wallet benutzen, das ist ja alles unabhängig voneinander.
1: Das ist korrekt. Und wenn ich jetzt beispielsweise sage, wir haben jetzt, ähm, sind kurz davor einen einen Blogpost zu veröffentlichen, wie Multisig genau mit Spectre Desktop funktioniert. Wirklich so Schritt für Schritt mit animierten GIFs und so weiter. Ähm, kann man ja auch dann vielleicht noch kurz verlinken, wenn er live ist. Da hat die Software-Wallet auf dem Rechner hat die Aufgabe, die Wallet mit den einzelnen Signing-Geräten zu koordinieren. Weil wenn man einfach damit anfängt, kennen sich die Hardware-Geräte ja noch nicht. Und das ist ein bisschen die Challenge, ähm, wenn ich Multisig mit Hardware-Wallets mache. Weil es gibt einen wichtigen Punkt, wenn ich eine Bitcoin-Transaktion signieren will, und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, das, Multisig wird von vielen also das ultimative Sicherheitsupdate. Ähm, ähm, beworben, aber das, das Backup ist ganz, ganz essentiell. Und zwar, wenn ich eine 2 von 3 multi sig habe, dann denke ich, in, intuitiv denke ich, ja gut, wenn ich dann ein Gerät verliere, dann habe ich ja noch zwei und kann damit auch signieren. Das ist so lange richtig, wie ich die Software-Wallet noch habe. Ich muss aber zwar 2 Signaturgeräte haben. Ich muss aber die XPUBs, also die Extended Public Keys von allen drei Geräten haben. Wenn ich einen XPUB verliere, sind meine ganzen Bitcoin futsch. Selbst wenn ich die zwei äh, Signing-Geräte noch habe. Und darum ist die Software-Wallet und vor allem dann auch das Backup äh, ganz essentiell in einem multisig setup
0: Das klingt ein bisschen äh, ja, kritisch auf jeden Fall. Und ich glaube, das Backup, das kommen wir gleich drauf. Und jetzt nämlich die Frage... Jetzt habe ich diese Software geöffnet, also die Wallet zum Beispiel geöffnet am Desktop. Kannst du ganz kurz beschreiben, wie man da dann vorgeht? Oder, also klar, es ist ein, ein Podcast-Thema, nicht ganz so einfach. Und natürlich ist es ganz cool, wenn ihr, den, wenn ihr den Artikel dann dazu habt. Aber so um sich vorstellen zu können, wie da der Vorgehensweise ist.
1: Also grundsätzlich, bei, um bei Spectre zu bleiben, lerne ich eigentlich die drei Bitboxen mal an. Das heißt, ich habe hier nicht... Die direkte Zuordnung ähm, Hardware Wallet zu Software Wallet, sondern ich füge zuerst die Geräte hinzu. Und da, da würde ich einfach eine Bitbox nach der anderen anstecken, als Gerät hinzufügen. Die kommen dann auf der Seitenleiste aufgeführt. Und dann kann ich, sobald ich die Geräte kenne, kann ich dann eine Wallet erstellen. Wenn ich die Wallet erstelle, da gebe ich eben all diese Parameter an. Da gebe ich an, ich möchte zwei von drei oder drei von drei könnte auch sein oder eins von drei, was die wenig Sinn macht, das werden einfach nur zusätzliche Redundanz und ich kann dann wirklich aus diesen angelernten Geräten kann ich sagen, du bist dabei, du bist dabei, du bist dabei, ich hätte gerne zwei von drei und dann erstelle ich mir die Wallet und dann habe ich die, Inspector und die kann mir dann eigentlich auch mit dieser Information schon die ganzen Empfangsadressen generieren, etc. pipapo. Das ist mal so das initiale Setup. Was jetzt aber ganz wichtig ist, genau, ich habe kurz äh, angesprochen, dass ein Multisig mit Hardware Wallets nicht ganz trivial ist, weil wenn ich eine Empfangsadresse überprüfen will, und das sollte ich ja immer tun, ich sollte nie dem Computer vertrauen, dass er mir meine eigene Empfangsadresse anzeigt. Die kann irgendwie von einem Virus ausgetauscht werden und dann gehen die Bitcoin irgendwo hin. Das heißt, die letzte Wahrheit ist das, was mir beispielsweise die Bitbox anzeigt. Diese Empfangsadresse, die wird berechnet, indem ich die Adressen aller drei ähm, Signaturgeräte kenne. Und die kennt die Bitbox noch nicht. Die kennt nur sich selber. Das heißt, ähm, der, die einzige Software oder die einzige Stelle, die alles kennt, ist momentan die Software-Wallet. Und der nächste Schritt, nachdem ich die erstellt habe, muss ich eigentlich auf jedem Hardwaregerät diesen Multisig-Account registrieren. Und das geht so, dass ich im Prinzip mir eine Empfangsadresse anzeigen lasse, auf der Bitbox. Die wird aber nicht direkt angezeigt, weil die Bitbox merkt, oh, das ist ein neuer Multisig-Account. Bitte gib mir zuerst einen Namen, dann gebe ich an, vielleicht keine Ahnung was, ähm, super sicheres Multisig. Und dann zeigt mir die Bitbox die Extended Public Keys, die XPUBs, von allen beteiligten Geräten an. Und die muss ich überprüfen. Und das stellt sicher dass nicht plötzlich ein Gerät ausgetauscht wird oder sonst mich die Software-Wallet anlügen kann. Und dann wird dieses MultiSig wallet wird auch auf der Bitbox gespeichert. Und das muss ich dann eigentlich mit jeder Bitbox machen. Und wenn das erfolgt ist, dann ist das Setup abgeschlossen und die Bitbox kennt die anderen Geräte und ist auch in der Lage zu überprüfen, ob eine äh, angezeigte Empfangsadresse auch zu dieser Wallet gehört.
0: Das heißt aber auch zum Beispiel, diese eine Bitbox von diesen drei kann ich dann auch nicht mehr einzeln benutzen, sondern die ist jetzt wirklich in, diesem, in dieser Kombi drin oder kann ich sie auch einzeln benutzen?
1: Doch, doch, das geht, ähm, weil das sind andere Ableitungspfade. Also das ist sogar ein, ein gängiges Konstrukt. Du hast beispielsweise eine Zwei-von-Drei-Wallet, eine Bitbox hast du zu Hause ähm, als Teil dieses Multisig-Wallets, ähm, zwei andere Bitboxen hast du irgendwo gelagert an einem sicheren Ort, vielleicht auch bei den Eltern oder in dem Schließfach, je nachdem. Trotzdem kannst du die Bitbox, die du zu Hause hast, aber auch als Single-Sig nutzen, ganz normal für deine täglichen Sachen. Und du kannst dann aber trotzdem auf dieser selben Bitbox dir auch den Multisig Account anzeigen lassen, dir eine Empfangsadresse sicher generieren lassen und dann beispielsweise von der SinglesIg in Multisig überweisen, um wieder mal ein bisschen ähm, deinen supersicheren Bitcoin-Stash aufzufüllen. Ähm, ja, wenn sich wieder ein bisschen was angesammelt hat.
0: Ja, genau, das war die, also die eine Frage, die ich glaub, ein bisschen später stellen wollte, aber die passt, glaube ich, perfekt jetzt hier rein. Was brauche ich denn dann, um so eine Empfangsadresse? Ich habe jetzt diese Multisig aufgestellt mit den drei verschiedenen Bitboxen. Und jetzt möchte ich dann eine Empfangsadresse generieren. Und das da brauche ich aber nur, wenn ich verstanden habe, nur eine Bitbox davon um das anzeigen zu lassen, weil sonst, wenn ich alle drei hätte, wäre es ganz schön aufwendig, denke ich mal.
1: Definitiv. Also grundsätzlich brauchst du einfach mal die Software-Wallet, also in dem Fall Spectre. Die kann dir ja schon die Empfangsadressen berechnen und anzeigen lassen. Was aber für die Sicherheit halt wichtig ist, ist, dass du dieser Software nicht vertraust, sondern dann dir diese Empfangsadresse auch auf irgendeiner von diesen drei Bitboxen anzeigen lässt die erkennt dann ah das ist der mein supersicherer multisig Account dieser Name wird auch angezeigt das heißt ich weiß okay das gehört garantiert zu dieser Wallet und dann wird die Adresse dargestellt und dann kann ich das entsprechend abgleichen und weiß ja ich habe die volle Kontrolle über diese Empfangsadresse und das geht mit einer Bitbox und zwar mit jeder wo du diesen Account mal registriert hast
0: das heißt dass man relativ flexibel dann eigentlich gerade beim Empfang ist ja ist ja sowas was man eher häufiger macht und ähm, Aber jetzt zum Senden denke ich jetzt mal, beim Senden muss ich jetzt eben die Spectre-Wallet wahrscheinlich öffnen, zwei Bitboxen anschließen, egal welche von den dreien, und die muss ich komplett auch entsperren. Also man kennt das ja, wenn man eine Bitbox hat, aber auch bei allen anderen Hardware-Wallets hat man ja noch ein eigenes Passwort. Die muss ich jeweils beide entsperren und dann kann ich erst eine Transaktion durchführen auch.
1: Genau. Also so wie es du eigentlich von einer ganz normalen Wallet kennst, ähm bereitest du sie vor, Inspektor. Ich will 0,05 Bitcoin an diese Adresse senden und dann kommt ja normalerweise der Teil, wo die Transaktion signiert wird und dann vers direkt verschickt wird. Hier ist es einfach so, dass du dann mehrere Signaturen brauchst. Das muss aber nicht gleichzeitig geschehen. Also du kannst dann, sagen wir mal, zu Hause mit der einen Bitbox schon mal diese Transaktion signieren. Die ist dann einfach noch nicht bereit, um ins Bitcoin-Netzwerk geschickt zu werden, weil die würde abgelehnt. Die hat noch nicht alle ähm, nötigen Signaturen. Dann kannst du die aber dann auch beispielsweise auf dem Laptop ins Schließfach mitnehmen und dort die zweite Bitbox ähm, anschließend, die zweite Signatur hinzufügen und dann, wenn du wieder am Tageslicht bist, diese entsprechend versenden Du kannst aber auch eine teilsignierte Transaktion abspeichern und beispielsweise per E-Mail an deinen CFO schicken. Der lädt sie wieder in seine Sp äh Sparrow, äh Spectre Wallet rein, gibt, hat dann die eine Signatur schon, fügt die zweite hinzu und kann sie dann so verschicken.
0: Das ist interessant, krass. Das sind ja, also ich stelle mir da vor, das sind jetzt, klar, du erzählst jetzt so einzelne Beispiele, aber da, da gibt es ja theoretisch unendlich viele Möglichkeiten. Gerade auch du gesagt hattest, dieses Wenn-Dann und eben eine unbegrenzte Anzahl an Menschen, die darauf zugreifen können und das ist man, dass man das ja auch teilsignieren kann. Das heißt, das ist eigentlich, ist man da ja eigentlich nur limitiert in der Kreativität der Entwickler oder auch der Menschen, die da Software bauen dafür. Und das alles ja eben auf Bitcoin oder in Bitcoin direkt in dem Geld selbst. Und das ist ja wahnsinnig faszinierend.
1: Also ein bisschen Zukunftsmusik klingt da noch mit. Das heutige Multisig, so wie es weit genutzt wird, ist eher einfach gestrickt. Ich habe eben zwei von drei, fünf von sieben und diese Schlüssel haben auch nicht unterschiedliches Gewicht oder so. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, das, der CEO zählt doppelt und der CFO hat noch nur, nur eine 50 Prozent oder irgendwie sowas. Aber die Technik und der Weg dahin, auch so komplexe Sachen abzubilden, die ist eigentlich da und bekannt. Aber es braucht noch einiges an Entwicklung, bis wir so weit sind.
0: Klar, ich meine, Bitcoin ist trotzdem erst 13 Jahre alt. Also Das ist ja das Verrückte. Und die Leute fangen, also es fangen ja jetzt erst, wirklich auch seit Jahren erstmal an, diese Masse an Entwicklern daran zu arbeiten. Und äh, das ist eigentlich Wahnsinn, welche Vision da kommen kann. Und gerade wenn man sagt, ja, Bitcoin ist so langsam, da passiert nichts, das kann man nicht verändern. Aber das ist ja gerade das Beispiel dafür, man kann was verändern und es kann auch einiges drauf passieren.
1: Mhm. Und das Krasse ist, dass das halt wirklich direkt im Bitcoin Protokoll festgeschrieben ist. Wenn ich das beispielsweise auf Ethereum etc. angucke, da gibt es kein Native Multisig. Das heißt, es würde alles über irgendwelche Smart Contracts abgehandelt. Und die sind halt nicht ganz so ähm, sicher. <lacht> Wurden auch diverse Male schon ausgeraubt ähm, etc. Ähm, das hat schon Vorteile, dass das halt wirklich direkt auf Protokollebene implementiert ist.
0: Genau, und jetzt haben wir ja in der Praxis gesehen, wir haben das jetzt mal eingerichtet im, im Spector wallet wir haben die drei Bitboxen vorliegen. Und jetzt natürlich der große Punkt bei allen Hardware-Wallets ist ja das Thema Sicherheit Backup. Und bei einem single sig habe ich dann ganz einfach, lasse ich mir bei der Bitbox-App meine Recovery-Seat anzeigen oder auf der SD-Karte, das ist ja auch das, das ist die Besonderheit bei der Bitbox. Wie sieht es jetzt bei den drei Stück aus?
1: Grundsätzlich würde ich mal beim, beim Single-Sig angefangen, ist ein Backup ist kein Backup. Ähm, da würde ich immer auf Redundanz plädieren. Das heißt, du solltest das Backup vielleicht nicht gleich zusammen mit der Bitbox aufbewahren, das schon gar nicht, aber auch nicht irgendwo versteckt und nur einfach. Also wenn es um größere Beträge geht, würde ich immer dafür plädieren, mindestens zweimal ein Backup zu machen.
0: Sprichst du davon jetzt als zwei Backups, wären das dann schon die SD-Karte plus zum Beispiel die 24 Wörter eingraviert irgendwo? Das wäre für dich schon. Genau.
1: Genau. Also so eine SD-Karte hat auch eine Lebensdauer von weit über 20 Jahren. Ähm, also die sind, sie fühlen sich ein bisschen ähm, elektronisch an manchmal, aber die sind eigentlich so sicher wie ein Papierbackup, was auch mit der Zeit natürlich ein bisschen wir, vergilbt. Um, ein Steel Wallet ist natürlich ganz klar da um, das Resilienteste. Aber bei einer Single-Sig ist halt wirklich einfach so, du hast die Hardware Wallet und dann das Backup. Und das Backup sollte dann eine gewisse Redundanz haben. Der Unterschied, und was bei mir relativ lange gedauert habe, bis ich mich damit angefreundet habe bei Multisig, ist, dass die Resilienz eigentlich aus der Multisig Wallet selber kommt. Weil wenn du jetzt denkst, okay, jetzt habe ich drei Bitboxen und jede Bitbox braucht zwei Backups, da brauche ich ja endlos viele Backup-Locations. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Weil du kannst dir dann effektiv erlauben, einfach mal ein, ein Signing-Gerät zu verlieren. Du hast ja diese Redundanz bereits eingebaut. Und wenn du das ein bisschen ausgeprägter willst, je nachdem, da muss man sich auch halt gut überlegen, wie die persönliche Situation aussieht, mache ich dann lieber vielleicht zwei von vier, wenn ich gute, sichere äh, Backup-Locations habe. Und dann könnte ich im Worst-Case sogar zwei verlieren und habe immer noch Zugriff auf meine, ähm, meine Multisig-Wallet. Das heißt, hier brauchst du eigentlich von jeder Bitbox, brauchst du ein gutes Backup und das muss an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Das einzelne Backup hat dann aber weniger Gewicht, weil nur mit einem Backup kann ich ja keinen Schaden anrichten. Ich brauche mindestens zwei oder drei, je nachdem. Und es ist auch weniger schlimm, wenn ich einen Backup verliere, weil ich ja eine Redundanz in der Wallet selber eingebaut habe. Was jetzt aber ganz wichtig ist, ich habe es angesprochen, dass... Backup ist das eine. Und das ist das Standard-Backup, die 24 Wörter oder die SD-Karte oder ein Steel-Wallet. Das ist alles eins zu eins dasselbe. Was ich aber bei jedem Backup, also wenn ich jetzt drei Backups mache, ich habe drei Bitboxen, ich habe davon je ein Backup. Das heißt, ich brauche drei ähm, semi-sichere ähm, Backup-Locations. Mit jedem Backup muss ich eine Beschreibung mit ähm, archivieren, wie diese ähm, Multisig-Wallet erzeugt wurde. Und gerade bei Spectre ist es sehr gut, weil da kann ich mir einfach ein PDF ausdrucken. Und da ist dann typischerweise, ich weiß nicht, ob das da dabei ist, kann ein QR-Code sein, aber das Allerwichtigste ist, dass alle drei Extended Public Keys aufgeführt sind. Und diese, das volle Set sämtlicher Extended Public Keys, die sind ja nicht sicherheitsrelevant, höchstens ein bisschen Privacy, ähm, die würde ich mit jedem Backup voll redundant speichern. Also dass jede Backup-Application, die volle Dokumentation aller X-Pubs der gesamten multi wallet hat.
0: Das heißt, ich habe also dann, wenn man es so wie du es erklärt hast, habe ich dann drei Bitboxen, davon jeweils ein, ein Backup, in wel welcher Form auch immer, plus jeweils nochmal diese PDF mit diesen Extended Public Keys, also und das eben jeweils getrennt am besten. Das ist so die Variante.
1: Also du meinst, die, die Backups von, in, von sich selber getrennt?
0: Du hast, drei, du hast drei Pakete eigentlich dann?
1: Genau. Das Backup mit der Dokumentation zusammen ergibt ein Backup-Paket. Und das muss ich sicher aufbewahren.
0: Und was passiert jetzt zum Beispiel in dem Fall, so eine Bitbox geht mir kaputt oder ich verliere die ganze muss ich das Ganze nochmal neu machen? Wie funktioniert wieder der Wiederherstellungsprozess? Weil das ist ja so, gerade, was du angesprochen hast: dieses Thema, ich verliere etwas und ich habe jetzt die Resilienz durch, dieses Multisig. Ist es schwierig? Ist es einfach oder wird es komplizierter dann dadurch?
1: Also die Resilienz kommt eigentlich erst dann zum Tragen, wenn du eine Bitbox und das Backup verlierst. Dann hast du immer noch zwei Geräte mit Backup, wo du Zugriff auf deine Coins hast wenn du jetzt nur eine Back nur eine Bitbox verlierst, das Backup aber noch hast, dann kannst du ja diese Bitbox wiederherstellen. Sei es in Form einer neuen Bitbox oder notfallsmäßig auch über eine eine Hot Wallet. Ähm, das funktioniert ja alles. Und dann ändert sich an der Wallet selber eigentlich nichts. Weil du hast ein originalen, das originale Signing-Gerät hast du wieder und Kannst da weitermachen, wie du willst? Außer wenn du denkst, ah, das Ding ist jetzt nicht einfach kaputt, sondern mein Backup wurde kompromittiert. Also jemand hatte Zugriff drauf und kennt das jetzt. Dann muss man sich selber überlegen, was für ähm, Implikationen das hat. Weil, wenn diese Person noch ein zweites Backup in die Finger kriegt, dann wäre das Backup, äh, wäre die Wallet wieder kompromittiert das Ganze. Das heißt, da kann es Sinn machen, eine neue Wale zu erstellen und die Coins entsprechend
0: zu verschieben. Ja, das klingt für mich alles sehr, sehr schlüssig. Also, auf den ersten Blick sieht es kompliziert aus, aber wenn man das wirklich mal genauer Schritt für Schritt anschaut, ist, sieht es eigentlich gar nicht so schwer aus, wenn man da jetzt äh, da so also Schritt für Schritt durchgeht. Aber gibt es da den Punkt, wo du sagen würdest, da sollte man unbedingt drauf aufpassen, weil es eben so Risiken gibt oder wo man so wirklich so die klassischen Fehler, die man machen kann bei so einem, bei so einem Prozess?
1: Also, ich glaube, es ist. Wichtig zu verstehen, dass nicht alle Hardware-Wallets für Multisig geeignet sind. Und das kommt auf diesen einen Faktor zurück, dass ich die Multisig-Wallet auf der Hardware-Wallet registrieren können muss. Die Hardware-Wallet muss das speichern können, um die anderen Geräte zu kennen. Nur dann kann sie sicher empfangen und ähm, auch versenden. Das Empfangen ist klar. Sie muss überprüfen können, dass meine Empfangsadresse eben aus diesen drei Geräten abgeleitet wurde. Sonst kann sie es ja nicht selber überprüfen. Ein bisschen subtiler ist das Versenden, weil mit den meisten Versenden generiere ich ja eine Change-Adresse. Und die Hardware-Wallet überprüft in einer Single-Sig-Wallet immer, dass die Change-Adresse, also das Wechselgeld, das kommt in die eigene Wallet zurück. Und die kann das zweifelsfrei feststellen, ja, ich habe die volle Kontrolle über diese Wechselgeldadresse. Bei Multisig ist es aber wieder so, die Hardware Wallet muss die anderen ähm, Signing-Geräte kennen, sonst kann sie nicht überprüfen, ob sie volle Kontrolle über diese Wechselgeldadresse äh, hat. Also es ist nicht nur das Empfangen, sondern auch das Versenden. Und ähm, Spectre hat das sogar eine Übersicht, welche Hardware Wallet was unterstützen. Und es ist klar, die Bitbox, die kann eigentlich alles Relevante. Ähm Ledger ähm, kann es überhaupt nicht. Also wenn ich versuche, eine Empfangsadresse in einer Multisig-Wallet auf Ledger darzustellen, steht halt einfach, kann ich nicht verifizieren, Punkt. Tresor, Tresor geht so halb. Ähm, Tresor hat auch keine Speicherfunktion. Ähm, da muss ich eigentlich bei jedem Senden oder Empfangen muss ich manuell die xpubs aller Geräte überprüfen. Und wenn ich das nicht mache und das ist ziemlich versteckt, dann vertraue ich zu 100% der Software-Wallet und dann bietet mir die Hardware-Wallet eigentlich keinerlei zusätzlichen Schutz. Und dann die, 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 ähm, die Geräte wie beispielsweise Coldcard oder auch andere, die unterstützen das auch so, wie so es sein muss.
0: Das heißt, man muss da schon so ein bisschen aufpassen, und auch gerade auf Hardware-Seite zu schauen, ob eben das hardware dafür geeignet ist. Und äh, wie gesagt, du hast ja gemeint, klar, arbeite bei der Bitbox, an der Bitbox, hoffentlich, ja, ja. <lacht> würdest genau. du natürlich sagen, dass es, auch, äh, dass es natürlich das Sinnvoll ist, dass es eingebaut ist. Und ähm, jetzt aber die Frage, welchen Nachteil gibt es denn daran? Weil wenn ich jetzt sagen würde, okay, das klingt ja echt wirklich gut und ich habe jetzt wirklich ein bisschen gut haben Bitcoin angehäuft, was ist denn wiederum ein Punkt, der so heißen würde, Nee, pass lieber auf, bleib lieber bei dem single Sig zum Beispiel, das, was wir alle kennen.
1: Halten Gedanken mal kurz fest. Du hast mich ja gefragt, was wichtig ist. Also das eine, habe ich jetzt erläutert, das ist die Auswahl der Hardware-Wallet. Da ist nicht jede geeignet. Mit der Bitbox kannst du nichts falsch machen. Es gibt auch andere, die das gut unterstützen. Aber eben Ledger und Trezor würde ich jetzt in diesem Zusammenhang nicht empfehlen. Und das Zweite ist das Bewusstsein, dass ich dass Backup inklusive Metadaten abspeichern muss. Diese, jedes Backup muss die Dokumentation der Multisig-Wallet mit allen Extended Public Keys aller beteiligten Geräte enthalten. Wenn ich das nicht abspeichere, kann ich so eine Wallet gegebenenfalls, selbst wenn ich noch zwei Geräte und Backups habe, nicht wiederherstellen. Also das sind die zwei wichtigsten Punkte, die sich jeder bewusst sein muss.
0: Einerseits, also ob das Gerät das kann. Und dass eben diese, diese Dokumentation, wie du es gesagt hast, bei, das, bei der ähm, Spectre Wallet, hast du ja gemeint, gibt es ein PDF dazu. Und das bedeutet ja am besten, diese PDF nehmen, zusammen mit, der, mit dem Steel Wallet, also mit diesen eingravierten Stahlblättern, Platten, äh, zusammen in einem Paket an einen sicheren Ort zu packen, weil dann ist man ja eigentlich abgesichert, auch in dem Fall, dass man was verliert.
1: Genau. Was, was häufig gemacht wird, ist, das Ding auszudrucken, zu laminieren, zu ähm. laminieren. In diesem Zusammenhang eben, um auszuschließen, dass jemand Zugriff drauf hat, auch so diese Sicherheitsbeutel, die Temper-Evident-Bags, die sind auch hilfreich, speziell wenn ich es irgendwie im Geschäftsumfeld habe, dann weiß ich zweifelsfrei, okay, da war niemand dran. Oder ich würde es merken, wenn jemand mal heimlich eine Kopie gemacht hat. Und dann habe ich auch, dann kann ich ruhigen Gewissens schlafen, dass das Backup nach wie vor geheim ist.
0: Ja, dann komme ich jetzt zu meiner ersten, letzten Frage nochmal wegen den Nachteilen jetzt. Weil es muss ja, also es klingt irgendwie fast zu gut, also zu schön und dass es passt alles, weil es irgendwie doch relativ einfach klingt. Gibt es einen Nachteil dabei?
1: Ich glaube, der Nachteil ist einfach die Komplexität. Wir haben jetzt uns jetzt schon relativ lange über Themen unterhalten, die ich alle nicht kennen muss, wenn ich einfach eine single sig wallet habe. Und es stört mich teilweise ein bisschen, wie Multisig halt als die ultimative Waffe, gegen, Waffe gegen, gegen jegliche Sicherheitsbedenken beworben wird, ohne eben die Komplexität halt auch ins Feld zu führen. Und diese Nuancen sind wichtig, eben dass ich das nicht mit jeder Hardware-Wallet machen kann, dass ich eine 2 von 3 Wallet nicht mit zwei Backups wiederherstellen kann, außer ich habe ein wirklich gutes Backup mit, mit Metadaten. Und wenn man sich dem bewusst ist, denke ich, ist das sicherlich eine wunderbare Sache, diese Flexibilität, die Bitcoin nutzt, die bietet auch zu nutzen. Natürlich ist es dann halt auch eine Frage, lohnt sich Also nur weil ich jetzt die 2.000 Euro auf meiner Bitbox habe, muss ich vielleicht nicht drei Bitboxen kaufen. Aber wenn diese 2.000 Euro dann halt vielleicht mal 200.000 Euro sind und ich langsam ein mulmiges Gefühl habe, weil das bei mir zu Hause in der Schublade liegt, ich gleichzeitig das aber nicht einfach ins Schließfach legen will, weil ich zum Beispiel den Zugang, wenn mir die Bank den sperrt, den vollen Zugang verlieren würde oder weil ich keine sicheren Empfangsadressen mehr generieren kann, wenn das die eine Single-Sig-Wallet weg ist, dann ist Multisig eine richtig, richtig gute Sache. Die UX, also die, die Bedienbarkeit, ist aber leider noch nicht dort, wo sie sein sollte es ist halt einfach noch schwieriger, es gibt viel mehr, viel mehr Fuß, äh, Fettnäppchen und das ist auch etwas, da wollen wir, wollen wir daran arbeiten, dass es auch für normalsterbliche Nicht-Techies ähm, mit gutem Gefühl machbar ist, ohne dass man dann schlaflose Nächte hat.
0: Aber glaubst du, dass es so ähm, auch in Zukunft so abdienstleister Dienstleister geben wird? Ich glaube, es gibt ja ein paar, auch in den USA gerade, Was es gibt das Caravan, glaube ich, ist eins davon und es gibt äh Uh, Unchained? Nein, doch, sind die läuft dabei? Unchained ist Caravan, ja. Ah, okay, genau. Die dann eben dieses Dienstleistungsthema anbieten, zu sagen, dass die zum Beispiel, dass die diese Einrichtung übernehmen, sie halten für dich auch eine der, der Signaturen, um eben so eine Absicherung zu haben. Glaubst du, dass es auch möglicherweise zukünftig größer werden wird, dieses, dieser Geschäftszweig?
1: Ich denke schon, weil ähm, es hat eigentlich für beide Seiten Vorteile, ähm, wenn ich so einen Dienst in Anspruch nehme für mich als Benutzer, der unmittelbare Nachteil ist mal, dass ich natürlich einen gewissen ähm, Verlust an Privatsphäre habe. Also es ist jemand anders involviert, der potenziell auch Einblick in die Wallet hat. Diese Drittpa Drittpartei hat aber keine Verfügungsgewalt ähm, über die Wallet. Das heißt, wenn ich eine 2 von 3 habe, typischerweise hält dann dieser externe Service einen Schlüssel und ich zwei. Das heißt, ich kann normal mit meinem Wallet machen, was ich will. Aber falls ich mal ähm, irgendwie in die Petrouille komme, dann könnte ich als Fallback diesen Zusatz, zusätzlichen Schlüssel ähm, beantragen, muss vielleicht mich noch ausweisen und ein Videointerview machen, dass es wirklich ich bin und nicht ein Hacker. Und dann ist es eigentlich eine, eine legitime Art, dann auch ähm, ja, mein eigenes Setup so zu machen. Und das ist, glaube ich, dann auch vor allem für, sagen wir mal, Family Offices oder Firmen, die halt vielleicht nicht so Wert legen, alles technisch sich selber zu, zu erarbeiten. Ähm, eine wirklich gute Möglichkeit, ohne aber, dass der Drittanbieter eigentlich ein Custodian ist. Also der hat dann auch, der Vorteil für den ist, dass er zwar einen Schlüssel hält und den auch sicher halten muss, dass er aber nicht die Verantwortung über die ganzen Bitcoin hat. Das heißt, er kann gar nicht irgendwie, einen Blödsinn damit machen oder muss du oder, oder musst auch die Gelder nicht versichern.
0: Also glaubst du, dass dieses Thema Multisig möglicherweise in Zukunft auch eher in den Mainstream kommt? Weil jetzt gerade ist es ja so eher, wie du gesagt hast, so ja, man hört davon, ein paar Techies ein bisschen, die die sich mit Bitcoin beschäftigen, die machen das. Aber für den normalen Anwender würde ich jetzt mal sagen, ist es ja aktuell noch nicht der Fall. Glaubst du, dass es in Zukunft eher auch so ist, dass auch die Privatpersonen auf Multisig in irgendeiner Form wechseln? Also ich würde es mir
1: auf jeden Fall wünschen, weil für mich ist es die sicherste Art, auch größere Summen zu halten. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, auch so ein bisschen das Backup aufzuteilen, dass man nicht irgendwie da einen Single Point of Failure hat. Aber es hat alles Grenzen. Also es gibt ja einfach, dass man die 24 Wörter ein bisschen aufteilt oder das Shamir Secret Sharing. Das hat aber immer den Nachteil, dass... Wenn ich das Backup wiederherstellen muss, dann kommt alles wieder zusammen und ich habe das Geheimnis an einem Ort. Das heißt, da ist wieder ein Angriffspunkt, der beispielsweise für Firmen nicht funktioniert, weil wenn dann dieser Mitarbeiter, der das Backup eingibt, sich die Wörter merkt oder notiert, dann hat er wieder volle Verfügung über sämtliche Gelder. Von dem her ist Multisig einfach wirklich viel stabiler und viel sicherer aufgesetzt ohne dass, all die, dass das Geheimnis jemals an einem Ort existieren muss, kann ich so eigentlich die Verantwortung verteilen. Ich kann eine Resilienz einbauen. Ich kann mich geografisch verteilt absichern. Und da gibt es eigentlich keine Alternative dazu.
0: Das heißt also, so ein bisschen das abzuschließen jetzt. Wir haben ja gesehen, Multisig ist ein wahnsinnig interessantes Thema und es ist auch wahnsinnig spannend. Und an sich hat es auch hat viele, viele Vorteile, bis eben auf das Thema Komplexität, dass man bei den Geräten aufpassen muss. Aber wer wäre denn jetzt so eine Zielgruppe, wo du sagen würdest, diese Personen sollten sich jetzt unbedingt damit auseinandersetzen? Geht es eher in die Richtung, macht man das fest am Guthaben, also an der Menge an Bitcoin, die man hält? Oder gibt es andere ähm, ja, Gründe dafür?
1: Ich glaube, das kommt wirklich auf den Anwendungszweck drauf an. Wenn ich eine Firma bin, dann würde ich das von Anfang an so aufsetzen. Ich meine, für eine Firma sind das ja keine Beträge, mal drei Bitboxen zu kaufen. Das machen die aus der Portokasse typischerweise. Und dann hast du den Aufwand, später dich wieder neu zu organisieren mit dem ganzen Personalkosten, wäre um Vielfaches höher. Das heißt, da machst du es wahrscheinlich vom ersten Euro an, wenn du wirklich sagst, okay, wir wollen Bitcoin akzeptieren. Für einen Privatanwender wie, wie dich oder mich glaube ich, ist es wirklich einfach eine persönliche Risikoabwägung. Wie lange ähm, fühle ich mich wohl dabei, Bitcoin beispielsweise zu Hause zu halten? Sie sind zwar sicher vor Diebstahl, vor Remote-Attacks, das ist ja alles auch mit einer normalen Hardware-Wallet schon abgesichert, aber vielleicht hast du Familie oder irgendwie so, du hast ja auch kein Gold einfach irgendwie unter, dem, unter den Dealen versteckt, selbst wenn der Dieb sie nicht findet, da kann dir trotzdem äh, ein bewaffneter Überfall, wenn du vielleicht sogar noch bekannt bist in der Szene, ähm, irgendwann wird es zu einem Risiko. Und es, es gibt für jeden individuell einen Betrag, wo man dieses Risiko nicht mehr eingehen will. Und ich glaube, dann ist auch der Zeitpunkt, sich intensiv mit Multisig auseinanderzusetzen.
0: Ja, also mir fällt auch ein, das Thema ähm, so ein Gemeinschaftskunde, weil ja viele. Ähm in dem Bereich, dass sie halt Gemeinschaftskonten haben. Das wäre doch auch so eine Variante, weil mir glaube ich sogar jemand geschrieben hatte, er hat die Idee und er würde dann einfach ähm, seine Bitbox, eine zweite Bitbox nehmen und dann könnte er einfach kopieren. Man könnte ja wiederum die eine Bitbox wiederherstellen aus der anderen. Das würde ja also theoretisch funktionieren, aber man hat ja nichts anderes als eine Kopie davon. Man hat also keine weitere Sicherheit dadurch. Aber da wäre es Multisig ja möglicherweise auch eine Variante. Genau.
1: Also vielleicht wie ein, wie ein gemeinsames Konto in der Ehe. Wenn jeder einfach das Geld ausgeben darf, dann kannst du einfach eine zweite Bitbox nehmen und die ursprüngliche kopieren. Aber wenn du Wert darauf legst, dass vielleicht nur eine Unterschrift zu zweit die Verfügung über dieses Geld hat, sei es in einem Verein oder sonst im Club oder unter Kollegen oder eine Pokerkasse oder was weiß ich was, dann ist ein Ultisick wieder eine, eine schicke Möglichkeit.
0: Also ich finde, da gibt es, glaube ich, viele Anwendungsfälle, die wir vielleicht zum Kopf haben, aber die vielleicht noch, die wir noch gar nicht kennen. Und ähm, klar, dadurch, dass Bitcoin immer noch sehr klein ist, die meisten halten das ja privat. Und wie du gesagt hast, Unternehmen, das kommt ja alles langsam erst. Aber die werden sich damit auseinandersetzen müssen. Und dass es in Gruppen mal passiert, in Vereinen, allem drum und dran, da ist natürlich Multisig irgendwann auf jeden Fall eine wahnsinnig gute Funktion.
1: Absolut. Und eine, eine, ein Anwendungszweck, den habe ich noch gar nicht erwähnt, weil der typischerweise weniger mit der Sicherung mit Hardware Wallets zusammenhängt, ist natürlich das ganz Klassische, die Absicherung von, von Transaktionsbeträgen über den Escrow-Account. Wenn ich jetzt beispielsweise in China irgendwas bestelle, einen Container mit coolen Bitcoin-Mützen, keine Ahnung was, ähm, dann will ich dem ja nicht einfach das Geld in Rachen werfen, sondern das lege ich auf ein Sperrkonto, er schickt mir die Ware und erst wenn die Transaktion durch ist, gibt es wie eine dritte Partei, die dann das Geld eigentlich freigibt und oder mit Kaution oder solche Geschichten. Da ist eigentlich immer die Bank noch involviert und wenn sich die zwei ähm, Herrschaften, die sich diesen dieses Konto teilen, nicht einigen, dann gibt es einen dritten, der ist dann Schiedsrichter. Und das ist eigentlich auch nichts anderes als ein Multisig.
0: Ja, weil man muss so darüber spricht, dass äh, Bitcoin keine Smart Contracts kann oder solche Sachen. Aber in der Hinsicht ist es ja so, von der Art ist es ja ähnlich wahrscheinlich.
1: Absolut. Also klar, Smart Contracts sind dann, kann man beliebig, wie was programmieren, wie auch immer. Das ist jetzt sehr ein spezifischer Anwendungsfall. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas, was so mit dem aktuellen System nur unter Einbezug von Mittelsmännern wie Notar oder Bank äh, möglich ist, die dafür eine schöne Gebühr nehmen. Und hier kann man es wirklich im Geld selber direkt programmieren.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, da haben wir heute wirklich einiges gelernt und ich habe auch selbst einiges dazugelernt. Also ich habe ein bisschen gewusst, worum es geht, aber dass das, ich habe immer im Kopf gehabt, dass es so wahnsinnig komplex ist, dass es so wirklich schwierig ist und dass man sich da niemals dran trauen würde. Aber jetzt würde ich sagen, mit ein bisschen Zeit, ein bisschen Konzentration und auch einer guten ähm, Anleitung, wenn du ja gesagt hast, dass sie das sowas veröffentlicht, die werde ich natürlich verlinken, wenn sie dann da ist, ähm, würde ich das eigentlich fast jedem zutrauen, der sich da ein bisschen mit auseinandersetzt. Ich meine, du musst da jetzt nicht direkt drauf, keine Ahnung, einen Bitcoin überweisen, sondern du kannst es einfach mal testen. Und klar, der das Hindernis ist, dass du halt drei, theoretisch drei Bitboxen brauchst, was natürlich erstmal ein bisschen ein Aufwand ist. Aber wenn du ein bisschen ein Guthaben hast, ist das natürlich auf jeden Fall eine, eine Variante, die man sich sehr gut überlegen sollte. Absolut. Dann würde ich sagen, man sollte dir bestimmt bei Twitter folgen, da bist du ja unterwegs.
1: Unbedingt, Statikus3000.
0: Ja, man sieht äh, von dir Bilder aus den Bergen, aus dem Schnee habe ich jetzt erst gesehen. Genau.
1: entweder geht es um Full Notes, irgendwelche Bitcoin-Sicherheitsthemen oder halt das schöne äh, Schweizer Alpenbilder.
0: Was will man mehr? Also deswegen. Statikus, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du es wieder so wunderbar einfach und verständlich erklärt hast.
1: Sehr gerne. Danke dir. Hat mich gefreut. Ja.
0: Und dann, ähm, vielleicht hören wir uns dann zu einer vierten Folge mal wieder in Zukunft. Das würde mich sehr, sehr freuen.
1: Wenn irgendwas in, in Sinn kommt, ich bin dabei.
0: Hundertprozentig. Ich glaube, bei Bitcoin gibt es äh, genug Themen, worüber man sprechen kann. <lacht>
1: Wunderbar. Cool, vielen Dank, Jonas.
0: Alles klar, dann vielen Dank und, und äh, bis dann. Tschüssi. Ciao. Nun hoffe ich, euch hat dieses Gespräch gefallen und ihr konntet einiges zum Thema Multisig mitnehmen. Wir haben gesehen, dass ein solches Setup eine hohe Sicherheit bietet, aber die Einrichtung insgesamt etwas komplizierter sein kann und man sich daher damit intensiv auseinandersetzen sollte. In den Episodennotizen findet ihr die erwähnte Anleitung, wie ihr ein Multisig-Wallet mit der Bitbox und der Spectre-Wallet einrichten könnt. Und zum Abschluss gibt es natürlich noch ein ganz großes Dankeschön an den Unterstützer des Podcasts, denn wir haben ja in dieser Folge schon intensiv über die Bitbox gesprochen, da diese sich perfekt für Multisig-Setups eignet. Und wenn ihr euch dazu entscheidet, mehrere Bitboxen für ein multi setup zu kaufen, dann erhaltet ihr dank der Partnerschaft mit dem Code BTC-Verstehen 5% Rabatt auf euren Kauf. Alle weiteren Informationen zur Bitbox und den Rabattcode findet ihr natürlich nochmal in den Episodennotizen. Und nun bedanke ich mich wie immer dafür, dass ihr auch diese Woche zugehört habt und würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr könnt den Podcast sehr unterstützen, wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcast eine Bewertung abgebt. Ansonsten wünsche ich euch nun eine schöne Woche und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Yeah, yeah.